0: 42 episódio dos Peixes tem Memória. Olá, sejam muito bem-vindos. Boa terça-feira, espero que estejam bem. Hoje há Harry Styles e houve Superbox rock e ainda há uma seita. É um livro do hospital, meu Deus, tanta coisa. Como é que estão? Aproveitar o vosso verão. É uma coisa estranha. Não é bem estranha, não é? Porque antes tínhamos imenso tempo livre. Mas quando tínhamos três meses de férias, o verão parecia que demorava uma eternidade a passar. E de repente, quando se trabalha, num piscar de olhos. É inverno. E é um pouco chato. Eu fiz muito pouca praia este, este verão. Mas não tenho, não me tenho apetecido a, a apanhar a trânsito. Enfim, mas tive uns belíssimos dias agora no Meco. Houve super super rock. Uh, não sei se vocês estiveram por lá ou não, mas olha, eu adoro o Superbox Rock para mim é um sítio, é o meu festival favorito, uh, diferente do Superbox em Stock, que também é dos meus favoritos, mas porque o sítio é lindo, estamos ali no meio de um pinhal, numa clareira, onde o pôr do sol é maravilhoso, não é um festival super grande, não é enorme, não tem imensa gente, e os concertos são mesmo muito bons. Uh, a vibe é, não sei, é feliz, é, e dá para nos ausentarmos completamente da realidade portanto estamos ali a viver no mundo da música, dos amigos do sol e da praia e é muito bom, que é uma coisa que eu não sinto assim tanto no sudoeste mas que calhar porque também já não tenho idade e também não estou lá a acampar não é que eu estivesse a acampar no, no Superbock mas faz muito frio à noite no sudoeste e muito calor durante o dia os concertos não se tão incríveis, para mim já vi concertos muito bons já vi Jamiroquai no, no, no sudoeste foi incrível Uh, o ano passado... Houve... Ok... Esqueci-me do de um dele, Mas eu gosto muito todo... E... Também houve Macego... Foi muito bom... Mas... Mas o Super Rock tem uma vibe diferente... E... E é muito... É muito bom... Vi concertos muito bons... Uh, vi um concerto... Não estava nada à espera... Porque não o conhecia... Pá... E do nada... Foi dos melhores concertos... Que assisti nos últimos tempos... Nile Rogers and Chick... Nile Rodgers Que eu desconhecia... Por total ignorância é um guitarrista e produtor musical com 70 anos. Ele uh, começou ali nos anos 70, criou uma banda chamada Chic e, pá, e trabalhou com toda a gente. E agora, se calhar, os Chic não vos dizem nada, mas eles abriram o concerto com a música deles que é uh, Le Freak, So Chic, Freak Out! E foi incrível! Ele trabalhou com Diana Ross, David Bowie, também com Michael Jackson, trabalhou com a Beyoncé, ele cantou depois, entretanto, com os Chic, um, é uma música café da Beyoncé que escreveu com ela. Portanto, foi um concerto mesmo muito, muito bom. Outro concerto igualmente bom que é Treinada, é claro. A limpa Foi muito fixe. A vibe estava mesmo, mesmo feliz. E hum, Sabem quando os artistas meio que não estão à espera de, do, do impacto que vão ter? Quando chegou a altura dos agradecimentos, puseram as mãos na cabeça. Foi tipo... Hum, o que é que está a acontecer? Isso aconteceu também com os Offspring que, na altura, estava a chatear algumas pessoas com quem eu estava, mas eu adorei, eu adoro exageros. E, às tantas, um deles vira assim, pá, eu não, eu não sei se estou a contar bem, mas acabaram de dizer que estão, neste concerto, 1 milhão e 576 pessoas. O outro dizia, ó, oh, Nuddles, eu acho que tu estás a exagerar, uh, não estou nada, um 1 milhão, de imenso, eu, não, não, desculpa, 1 milhão e 577 pessoas. E, o rim. e depois eles disseram assim, vocês são o melhor público do mundo, aliás, este concerto está a ser o melhor concerto que nós demos, melhor, está a ser o melhor concerto da humanidade. Eu Pronto, isso deixa-me feliz, adoro exagero, mas, mas gostei. É melhor do que dizer, vocês são o melhor público do mundo, que é tipo, será que somos, será que estás a mentir, será que só estás a dizer isso para nos agradar? Tipo, aqui, obviamente, o melhor concerto da humanidade está obviamente a exagerar, mas tem graça, eu ri. Foi um pouco de stand-up comedy que eu achei graça. Mas Benny Sings é sempre bom. Sampa the Great, uma banda da Zâmbia. Foi, foi muito lindo, como um ganda power. Foi mesmo fixe e gostei bastante. Agora, temos de falar sobre uma prática que está a acontecer nos concertos, porque toda a gente criticava o West merda que é boa. É tipo, ok, mas há coisas piores, como falar a meio dos concertos. Eu senti e já tinha sentido isto no Noz live que havia muita gente de costas para o palco a conversar. E é tipo, bros, eu quero ver o concerto, eu quero ouvir o concerto. Eu não quero ouvir o que é que vocês estão a dizer, o que é que vocês estão a fazer, ou quem é que vocês querem gatar Tipo, se te querem falar, afasta se um bocadinho da parte... É que eu nem estava cá atrás, eu estava lá à frente. E principalmente no palco principal, no Superbox Superrock. No Noz Alive, e nos outros também. Fico, fico assim um pouco baralhada. Porque... Pá, se não querem ver concertos e se querem ir para o social... Pá, vão para o ar. Há imensos bares giros Que tem salentiscas e, e etc. É divertido. Uh, mas não se ponham à frente do palco principal a falar que nem... Que nem uns tagarelas, não é? Uh, e depois, outra prática que eu também não estou a compreender... É o facto de malta atirar copos. Parece-me um pouco estranho e bastante violento. Eu ficaria muito irritada se um, um copo me caísse na cabeça. E está a tomar proporções, proporções Completamente absurdas Porque já ouvi imensos artistas a serem atacados Com coisas que caíram para cima do palco Tipo, não me lembro qual é que foi a cantora Mas que abriu a cabeça Ou a sobrancelha E teve que parar o concerto e foi para o hospital O Harry Styles também levou com uma coisa no olho para o concerto, acabou o concerto E portanto, por causa de um pagam os outros isso não faz sentido absolutamente nenhum Portanto, no fundo, tem que saber comportar E não atirar copos Porque não há nenhum momento em que isso seja socialmente aceitável Digo eu. Não sei. Mas não parece nada agradável. Outra coisa que não me parece agradável, eu estou cheia de coisas que... eu Esta semana estou muito reativa. Não sei o que está a passar comigo. Mas vi outra vez uma notícia das mil que saem por ano, que é já conhece esta, esta praia secreta? Alguém tem a dizer aos jornalistas que estão a contradizer. Se é secreta é porque não se conhece. Não está na boca do, do mundo. E a partir do momento em que dizem já reconheças da praia secreta, a praia deixa de ser secreta. E nunca, nunca se pode dizer onde é que as praias secretas são. Qual é que é o nome? Como é que se encontram? Quem se quiser esforçar para ter um, um lugar onde não há ninguém, esforça-se e consegue. Porque eu também já fiz isso e já consegui encontrar algumas praias secretas. Mas, quando se fala sobre isto, na praça pública, nós temos de ser um bocadinho egoístas com os sítios, porque já, já se percebeu que nós, seres humanos, não nos sabemos comportar e, e poluímos muito o espaço, não só com, com poluição física, não é? Uh, mas com poluição sonora, uh, com pouco respeito pela natureza e pelo, pela, pelos ecossistemas que lá existem. Portanto, opa, eu cada vez que abro uma coisa a dizer já conheças da Praia Secreta, é meio que a minha idade para deixar de abrir. Para deixar de abrir. Para deixar de ler. Eu não vou ler. Não me interessa. Se eu quiser procurar qualquer coisa interessante, uma praia que seja escondida, eu vou encontrar. Vou falar com as pessoas que... com quem quiser falar. E se alguém vos disser que encontrar uma praia secreta, não a publica no Instagram. Digo, não ponham localização. Porque, pá, eu lembro-me da praia da Ribeira do Cavalo. A primeira vez que eu fui lá foi há anos. Foi, para em 2017. Não, em 2010. 2010 ou 2011. E eu cheguei lá, um caminho super difícil e não vi ninguém. Éramos nós. E mais um casal. Não havia absolutamente ninguém. Dois anos depois voltei pá, e não havia espaço para pôr a toalha. É escandaloso. Portanto, se querem uma praia secreta, aluguei uma, uma, um stand-up paddle e... e nada. Eu vou lá encontrar. Se não querem fazer isso, vão para, para as outras praias. Vai toda a gente. E está tudo bem. Se vocês não se importam, está tudo bem. Agora, não... Pá, jornalistas, para parem de publicar hum, praias secretas, porque isso não faz sentido nenhum. Enfim li uma reportagem na visão que achei muito divertida divertida porque é digna de uma coisa de Netflix é sobre uma seita que está em Oliveira do Hospital está sediada em Oliveira do Hospital chama-se Reino do Pineal, Pineal, que vem de pinha porque acho que é uma glândula que está no coração com forma de pinha Acho que é uma glândula. Não tenho certeza. Mas um, chama-se Reno do Pinhal e ninguém faz ideia do que se passa por lá. Mas eu acho divertido porque, para já, a premissa é ótima. Uh, há um chefe de cozinha inglês que casou, teve filhos, e entretanto teve ali uma, um, um despertar espiritual. Ele chama-se Martin Junior Kenny e agora mudou de nome para Água A Pinheiro. E decidiu. Uh, ir para um terreno em Oliveira do Hospital que é de um jogador de futebol que eu agora não me lembro do nome ah que chatice. Ele é dinamarquês um... Reino do Pineal Oliveira do Hospital, cá está. Do avançado dinamarquês, que é o Pior pronto Pior Cisto ninguém sabe dele, mas pelo vistos ele se deu este, este, este terreno. É este, este grupo de pessoas, esta seita do reino do Pinhal. Uh, supostamente começou em, em 2020, em plena pandemia, uh, mudaram-se para lá 44 pessoas, que se juntaram aonde? Claro, num grupo de Facebook, porque este Água a Cabal vale Pinheiro, antes Martin Júnior Kenny diz que teve um acordar espiritual e... Hum, e passa a mensagem de um, de um reset da sociedade. Quer fundar uma nova ordem mundial. Porque não acredita na pandemia, não acredita que a Terra é redonda e está contra o domínio das elites. No meio disto tudo mistura com cosmologia, astrologia... É, portanto o objetivo deles é serem uma comunidade mais sustentável que acho ótimo, e já partilhei aqui imensas vezes que eu acho que a solução está nas comunidades mas mas depois estas comunidades claro que têm o seu o seu a sua, o seu lado negativo, não é? porque quando se estranha uma coisa e essa coisa não se deixa conhecer claro que acaba por se ter medo dessa coisa já dizia Hermione Granger Hermione Granger, desculpem, eu vi o primeiro filme em português do Harry Potter e para mim ficou sempre Hermione Hermione Granger que o medo de dizer o nome de uma coisa só aumenta o medo da coisa em si portanto, quando não se conhece acaba por se ter mais medo, porque a ignorância obviamente que gera uh, estupidez <risos> mas é muito divertido porque eles querem a independência de Portugal portanto, este pequeno terreno, que não é pequeno, mas pronto mesmo que sejam hectares uh, comparado com Portugal é imenso Vivem lá entre 40 a 100 pessoas, não se sabe muito bem. Sabe-se que já nasceram bebés por lá. Sabe-se que, porque eles de vez em quando saem da, da comunidade do reino do Pinhal e vão ali para o Liberador Hospital e não não é que não comunicam com ninguém, andam descalços, um, têm turbantes na cabeça, usam assim umas vestes roxas. Uh, mas sabe-se que já, já houve bebés e, e ninguém fala com, com os jornalistas, ninguém fala com ninguém. Ninguém explica o que é que realmente está a acontecer ali dentro de, daquele portão. Porque depois há um portão enorme. E na visão até dizia assim, Forasteiros não são bem-vindos. eu acho isto divertido. Acho divertido porquê? Porque eles querem a autonomia em Portugal, de Portugal. Eles querem que lhes deem a categoria de tribo indígena. Acham que toda a gente é vítima de fake news, de fake news aliás. E eu não estou a dar aqui o meu parecer porque há coisas aqui interessantes. Os pontos de vista são sempre, são sempre interessantes. Mas, mas uh, dizem que todos, somos todos vítimas de fake news e, portanto, uh, houver estas 100 pessoas do planeta Terra, que decidiram isolar-se ao livre do Hospital e querem criar uma nova ordem mundial. Isto suscitou-me algumas perguntas. A primeira é porque é que vivem tantos estrangeiros ali ao pé da Serra da Estrela ao livrar do Hospital e etc. De facto, há muita gente que vive lá de outros, países. de outros países. Já falei com algumas pessoas que é a primeira vez que vieram algumas pessoas de outras comunidades. Por exemplo, há um irlandês que eu conheço que, que veio viver pela primeira vez em Portugal e mudou-se para a Serra da Estrela. Há uns tempos fui é um turismo ecossustentável, sustentável rural muito fixe, onde dormi numa relota, para aquilo era muito fixe, que era de duas austríacas. E vivem lá há anos, passaram pelo pelo, pelo pelos incêndios de Portugal, grande, e elas vivem num vale completamente isoladas de tudo, mas são amigas da comunidade lá da, lá da cidade, portanto, elas vão às compras, têm amigos, não sei quê, têm um turismo rural, pronto, está tudo bem. Uh, e há imensos estrangeiros e viverem para para esses lados e é muito interessante porque porque nós fugimos para para a zona litoral não é para o Porto para Lisboa uh, mas depois uh, há imensos anos que há imensos estrangeiros a mudar para esse lado eu acho divertido depois será que é ético destruir uma comunidade só porque não Acreditamos naquilo que eles acreditam? Porque não acreditam na ciência ou porque não acreditam em factos? Será que é ético? Porque se eles não estiverem ou fizerem mal a si e aos outros não há problema nenhum. Nós podemos não gostar porque eles não comunicam connosco, mas eles também não são obrigados a comunicar connosco. Nós podemos não gostar porque Uh, temos medo porque não sabemos o que acontece lá, mas se nada de mal acontece, não há necessidade de, de sei lá, de, de querermos destruir qualquer coisa assim. E fez-me fez fez questionar, um, o facto de eles quererem um, categorizar-se como uma comunidade indígena, para as pessoas aceitarem os seus rituais, as suas crenças, a sua cultura dentro daquele reino do Pinhal, que tem três anos, um, porque nós aceitamos, isto sou a pensar alto, e peço desculpa se disser algo mais era, desde já, se nós aceitamos uma comunidade indígena ancestral, porquê é que não podemos ace aceitar ao contrário? Porque achamos que a evolução é sempre ao caminho onde nós estamos a ir? E que o facto de deixarmos de acreditar em alguma coisa que está cientificamente provado é uma desevolução e é, um, e é populista, porque pode ser. Eu não estou não a dizer que não é populista, só quero uh, discutir isto, porque estava a ler uh, o artigo e estava tipo: yeah, nós aceitamos coisas uh, que estão.' E ainda bem que aceitamos, não, eu não. Há imensas tribos e, por exemplo, a, tri a tribo da Papua Nova Guiné, que é altamente canibal e, e, e assassina, porque não permite... Ainda há pouco tempo houve, houve alguém que foi morto porque se aproximou demasiado e, e o governo do, do sítio disse, tipo, não se aproxima desta ilha, não faz sentido, não sei o que, não sei o que mais. Uh, e aquela pessoa decidiu que, que queria ir mais além e, obviamente, foi morta. Pá, não está tudo bem porque nós não aceitamos uh, o, ass o assassinato, não é? E ainda bem que não aceitamos, mas é uma sociedade completamente diferente e que se defende às suas maneiras, porque nós já matámos, o facto é esse, nós já matámos e já destruímos e continuamos a matar e a destruir, só que de uma maneira mais requintada se calhar, não tão animalesca com, com setas e, e dentadas e com a tecnologia da, da tribo em si. Se nós aceitamos isto, porque é que não aceitamos uh, uma tribo indígena criada em 2020 com, com ideais completamente malucos? Para mim. Para mim são malucos. Uh, eu não estou a dizer que nós devemos aceitar. Estou só a perguntar. E, e pronto. Isto achei, que, isto achei que poderia ser uma, uma discussão interessante que não nos vai levar a absolutamente lado nenhum. É só palavras que são mandadas fora e, e abre-nos, sei lá, a cabeça para outros pontos, pontos de vista. Um, agora se calhar o facto de haver uma pessoa que comanda aquela gente toda aí é que está o problema porque alguém que se autodenomina guru e que organiza uma seita não será logo indício de loucura tipo alguém que seja tão narcisista e que viva tão dentro do seu ego e que tenha este este síndrome de deus uh, de certeza que não pode fazer bem a uma comunidade, porque. E depois, interessante na visão. O artigo está mesmo, mesmo interessante, portanto uh, a ir a dar uma vista de olhos. Uh, está lá uma entrevista a um psicólogo, psicólogo sociólogo, não sei bem, uh, acho que é psicólogo, uh, e pergunta-lhe tipo, qual é que é o problema? Tipo, as pessoas que estão numa seita são vítimas e ele diz, são vítimas porque normalmente são pessoas que não estavam feliz, felizes nas suas vidas e encontram ali um, um, uma comunidade mas é uma comunidade tóxica porque a única coisa em que acreditam é na comunidade em si e não do, no ser individual portanto acabam por não ter ideias próprias, opiniões próprias e acabam por como se fosse uma ditadura no fundo é uma ditadura mascarada ou com, outra, com outro nome que é, esta pessoa não é o meu ditador, é o meu guru espiritual, no sentido em que quer criar uma nova ordem mundial. Não estou a falar dos gurus espirituais que nos obrigam a pensar um bocadinho mais sobre nós, a, a levarmos uma vida mais leve e a, a deixarmos fluir a nossa energia. Não é isso que, que eu estou a dizer. Isso não é de todo negativo, nem nos faz mal. Isso só nos faz bem. Agora, obrigar-nos Uh, isolar do mundo, não tendo outras perspectivas, não falando com outras pessoas de outras comunidades, claro que sim, isso é uma ditadura um, espiritual e sei lá, é, é interessante que, isso, que isto se passe tudo em Oliveira do Hospital, pá. De um, um ex-chefe de cozinha que se chamava Martin e agora chama-se Água. Portanto, sim, há imensas, há imensas séries na Netflix conceitas e e com estas comunidades super uh, isoladas da sociedade. E é engraçado, no sentido uh, irónico da palavra, que esteja a acontecer mesmo, mesmo aqui ao lado. Agora, não sabe muito sobre isto porque realmente não há, não há maneira de saber. Acho que há umas imagens de drone. Não sei se são reais ou não. Mas, mas eles querem expandir o seu território. Porque normalmente estas pessoas que, que vivem nestas comunidades... Acabaram por vender tudo aquilo que tinham na sua altura capitalista. Portanto, ficam com muito dinheiro e acabam por também poder ter esse poder de compra. Mas o que eles estão a fazer e o que se sabe o que eles estão a fazer não é nada de grave. Eles criaram uma estufa, produzem os seus próprios alimentos, uh, criam as suas próprias uh, roupas em linho e em cânhamo. Pai, e e andam aí agora. Obviamente que se calhar não tem os cuidados de saúde que, as outras, que nós, numa, numa sociedade ocidental, temos. Mas se calhar aí é que está o problema. Porque depois a pergunta é, mas se eles não querem ter, não é a opção deles não terem esses cuidados de saúde? Mas o problema é que uma, uma criança que lá nasce e que tenha só esta mentalidade, não saberá nunca que poderá viver mais tempo ou com melhor qualidade de vida. Mas depois também... há crenças espirituais... de outras religiões... que proíbem, por exemplo, uma transfusão do sangue. Uh, e estamos a falar do cristianismo. Portanto... isto é tudo muito dúbio, não é? Porque às vezes aceita só pelo hábito de... de, de sabermos que isso existe... e quando há uma coisa nova travamos logo porque já, e já não aceitamos. Portanto, se calhar, o erro é só aceitável, o erro no sentido de não prolongar a sua vida, porque depois isso também é uma discussão, uh, o erro é só aceitável quando já, já estamos habituados a ele. Para pensar, porque neste momento também não há, não há grandes, não há muito mais informações do que isto, portanto, acaba por, por ser, isto é, é só uma discussão completamente lata e, e que é tipo nuvem, andar aqui no vazio, não é? Mas, mas, olha, eu achei bastante interessante. Portanto, sim, se calhar daqui a uns tempos vai haver uma série na Netflix chamada Reino do Pineal. Mas, entretanto, depois entretanto, no, na visão, há, há outros exemplos de outros de outras seitas. Pá, e de pessoas que perderam completamente o Norte. E é muito engraçado, porque há um senhor, eu não sabia disto, houve um senhor que, ao pé do Funchal, comprou um Forte, numa ilhota, no num ilhéu que havia por lá. Tinha um rochedo. Eles nem lhe chamam ilhéu, eles chamam-lhe rochedo. Comprou um forte que lá estava, por 45 mil euros. Só que ele já tinha debaixo do olho, porque havia uma lei de nem sei quando, de 1907 ou de muito anterior a isso, que dizia que ao comprar aquele forte ficavam donos daquele rochedo. Então, ele queria criar um principado. Ele queria que aquilo fosse autónomo e, e queria que aquilo fosse o seu reino e ele autodenominou-se como príncipe de não sei, que, não sei que mais segundo eu acho isto muito divertido as pessoas são imensas coisas <risos> e tipo se calhar esta pessoa não era não, 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 é, não, não estava a pensar mal se calhar eu estava tipo ok eu quero ser princesa e se eu comprar este forte e se tenho direito a este rochedo segundo uma lei de não sei quando pá, se calhar já vou criar o meu rochedo e vou criar o meu principado e vou ter aqui o meu pequeno país. Só com um habitante. Porque é porque eu posso. Parece-me retirar do, do príncipezinho esta, esta história. Acho delicioso. Enfim. Vamos às coisas boas da semana. Uh, hoje há Harry Styles. Tirei o dia de férias. Porque achava que o concerto era mais cedo. Percebi que era mais tarde. Não precisava ter tirado férias. Mas aproveitei. Porque uma pessoa aproveita. Queria ter ido à dar praia. Mas o que é que eu fiz... Não fui, estive no sofá um, a descansar, porque também é necessário. Aconselho-vos também a uh, ouvir a Nile Rodgers, porque o homem é uma lenda viva e... e eu não fazia ideia quem ele era. Portanto, Nile Rodgers and shake é fixe, não é shake de miúde, é shake de chique. Nile Rodgers and shake. E aproveito também para vos aconselhar um filme que eu vi há anos, que se chama A Praia, é com o Leonardo DiCaprio, provavelmente já devem ter ouvido falar, ou não, que é com o realizador, do quem, quem realizou foi, foi o mesmo que realizou o Train Spotting, que é o Danny Boyle, e, e fala também sobre uma comunidade que vive numa praia paradisíaca, e eu acho que, se não me engano, é uma comunidade de, de turistas que fugiu também à realidade e acho que se rege muito pelo, pela anarquia. Não há bem regras. E depois explica as falhas de, desse modelo uh, político. Porque no fundo tudo é política. E o problema neste sítio neste, neste e como em todas as outras seitas é que o problema não é entrar acaba mais... O problema ser o facto de quando queres sair, não podes bem sair. Porque vivem tão rodeados da teoria da conspiração. A praia não tem nada a ver com a teoria da conspiração. Mas, por exemplo, esta seita que vive, o Reino do Pinhal, que vive uh, no meio desta, destas, destas teorias da conspiração, ao sairmos da, da seita, parece que nós vamos contar tudo a toda a gente. E, e por isso acaba por ser um bocadinho mais difícil sair, tal como em todas as outras comunidades que já são conhecidas uh, os... eu vou dizer mais na era. como é que são aqueles que não têm televisão? não sou os mormon como é que se... não, não, não sou os mormon não. é os uh, comunidade sem tecnologia os amish pois é muito complicado sair, sair do, desse grupo religioso, não é? Porque, porque parece que te estás a, a revoltar contra, contra as ideias, contra os ideais. E esse, esse é o problema. Portanto, aconselho-vos a praia. Eu adorei esse filme. É passado na Tailândia, nas Pipi. E depois fui acabei por visitar essa, essa baía. Depois teve de ser fechada porque realmente tinha muito demasiados turistas. e Mas foi muito... Muito fixe. E pequena história, quando fui a esse sítio, aquilo é uma baía, mas o barco deixou-nos por trás da ilha. E então nós tínhamos que ir a nadar, subir por uma daquelas escadas de criança sabem? Aqueles cordões, escadas que é tipo... Sabe aquelas pirâmides? Pronto, era isso. Uh, para subir uh, a rocha até lá acima. Acontece que ele, eles perguntaram vocês querem coletes e eu estava tipo, ah, claro que não, nós uh, vivemos do mar cheio de ondas, somos portugueses. Água fria, esta água é quente e não tem ondas, está tudo bem. A tiro me para a água, começo a nadar, só que não me apercebi que ao pé da rocha havia um recife e, portanto, uh, havia uma rebentação fortíssima ao pé da rocha. Então, às vezes, estou a nadar, tranquilamente, começo a ouvir um barulho. Bem, uma onda enorme e eu mergulho, ranhões nos joelhos, e foi tipo... O tempo de uma, uma onda e outra a nadar, boeda rápido, boeda rápido para conseguir agarrar-me à rocha, às, às escadas. Quando veio outra onda, manda-me contra as rochas. Eu não sei como é que não, não houve mais acidentes. Aquilo está mesmo, mesmo perigoso. E depois subir até lá acima. Depois outro problema. Sair, sai-se exatamente pelo mesmo sítio. Portanto, temos de estudar, estudar muito bem a reventação. E pronto. É isto. Espero que sejam bem, felizes que tenham aproveitado para ver concertos. Por favor, não falem concertos muito menos a terem a tirem coisas a meio do concerto. Não faz sentido absolutamente nenhum. E se já sabem, se houver um amigo meu, um amigo vosso, e meu também, mas um amigo nosso, então, que esteja com ideias de criar uma nova ordem mundial e que se comece a achar um guru da espiritualidade, hum, percebam que isso é, é uma red flag. É um aviso de que alguma coisa não está bem na sua pequena cabeça. O grande. Pequena não é aqui um Ai, às vezes canso-me de justificar tanto. Mas vocês perceberam. Dito isto, beijinhos. Até para a semana. E, e é isto. Tchau.